0: Labas, čia aš Urte Karalaitė, jūs ir vėl po neilgos vasarinės pertraukėlės klausot podcasto greito gyvenimo lėti pokalbei, kur įvairiausiuose dialoguose mes jau daugiau nei tris metus iš tiesų bandom geriau suprasti žmogų per įvairių pašnekovų patirtis, mintis ir pastebėjimus. Tikrai gera grįžti po vasaros nuotikiu pasikarstymo olomis ir vėjų galvoje į studiją ir mūsų nesibaigiančius pokalbius, Tiesa, šio epizodo pašnekovę kaip tik ir sutikau visai neseniai vieno tokio nuotykio metu ir taip pasirodo niekad nežinai, kok žingsnis kur gali nuvesti ir ką padėti atrasti, tai tuo papasakosiu apie tai daugiau. Su vasaros koncertu gausybė ir bojimų nutraukimu simboliškai baigiame muzikos pristatymus podcastą e ir grįžtam prie jau legendinės podcasto epizodų muzikos, kuriam mums dovanoja mano mylimas bičiulis kompozitorius ir pianistas iš Portugalijos Filipe Raposo. Man jau visai sunku patikėti ir tikrai esu gerokai pasiklydusi visoje galybėje podcasto pokalbį. Šis jau 77. Nepamirškim, kad podcastas ir visi šitie mus auginantis pokalbiai gyvi tik remėjų ir jūsų finansinio palaikymo dėka. Tai kadangi nuo pat pradžių aš esu pasižadėjus ir jums ir savo podcasto turinio neapmokestinti, neužrakinti, tai visada primenu jums ir prašau jūs visiškai savanoriškai prisidėti. Prie pokalbių kūrimo, kad ir simbolinė kasminėsinė suma, pažadu, kad mainai duosime jums tikrai dar daugybę vertingų ir auginančių pokalbių, o prisidėti galite patreon.com, pasvirasis brukšnys, leti pokalbei. Šį kartą prie podcasto draugų prisijungė Viktorija Laužadytė, Betričia Mikulskytė, Deimantė Utaravičiūtė ir Neringariaukienė. Tai tikrai labai jums visoms ačiū merginus. Iš audio knygų platformos audioteka.lt šį kartą ištraukiau e-kartolę Dvasinį manifestą Naujoji Žemė, kur žinomas tikrai šių laikų autorius kalba apie prabudimą, žmogaus sąmonės virsmą. Knygoje jis nagrinėja pagrindinius ego aspektus ir parodo, kaip jie pasireiškia individualiai ir kolektyviai. Nuorodą į audio knygą rasite epizodo prašė, o su kodu Leti pokalbiai, kaip visada, visoms audioteka.lt knygoms gausite 20 procentų nuolaidą šį kartą iki rugsėjo 22 dienos. Tai nepraleiskite ir pabandykit šitą ar grėpkite kokią kitą jums įdomią audio knygą. O šiandien mes kalbame su aktore viešo kalbėjimo mokytoje Adriečia Paitė. Visai neseniai ir netikėtai užklydau į Adrijos viešo varkšopą ir mane užkabino jos akcentuota įsikūnijimo tema. Tiesa, galbūt ir dėl to, kad tokio aiškesnio, stipresnio santykio su savo kūnu pastaruoju metu aš tikrai iešku ir pati. Tai šį kartą tai ir neriam. Ką mums sako mūsų kūnas? Atidaus jums pokalbį Bandant susipažinti su Adrija ir kiek peržiūrėjau, perskaičiau įvairių intervių, man užkybo ir tas visai akcentuojamas esamasis laikas, kas man irgi atrodo labai svarbu, tai gal pradėti norisi tiesiog paklausiant, apie ką dabar yra Adrijos esamasis laikas.
1: Oi, pagavot mane tokiam kūrybiniam procese. Aš daugybę metų praleidau ieškodama atsakymą į klausimą, kurio negalėjau suformuluoti. Jeigu taip jau konkrečiau kalbant, tai na, mano tokia aplinka, aš esu dėstau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir turiu galimybę... Studijuoti, važiuoti, mokytis, mokytis pasivairius scenos kalbos, retorikos specialistus, pas iškiliausius aktorystės mokytojus. Žodžiu, mano galimybės tikrai plačios ir ačiū Lietuvos muzikos ir Teatro akademiją už užsuteiktą šansą. Aš labai daug mokiausi. Bet kur tik aš nenuvažiuodavau, o mano mokytojai buvo tikrai korifėjai. Ne, ne Lietuvos, ne Europos pasaulio korifėjai. Kiekvienas sėkė. Aš kažką pasimdavau, kažką atsirinkdavau, kažkas mantiko, ir aš suprasdavau, kad jo, tai yra dalis sistemos, tik aš nesuprantu kokios sistemos ir apie ką ta sistema. Ir buvo tokių visai paradoksalių situacijų, kai ten tarkim mano kolegė, dabar Lietuvos Rusų dramos teatro vadovė Olga Polevikova atvežė čia į Lietuvą. Fits Moris, kur yra nu, vieno iš tokio įdomesinių metodų mokytoje. Ir aš nuojau ir aš taiga suprantu, kad pala, aš čia viską kaip ir žinau, ką čia mokausi, aš viskas man aišku. Ir nesuprantu, iš kur aš viską žinau, bet aš viską žinau. Ir sėdžiu ten tris dienas, tos tam workshop'e ir suprantu, kad hmm, pati galėčiau dėsti čiaip jau. Ir turbūt dabar va, šiemet. Pirmi metai, pirmas kartas, tu kartų jau buvo daug, bet, bet pirmą kartą aš turiu atsakymą, ką aš darau, ko aš ieškau. Ir turbūt pirmą kartą gyvenime man susidėlio visa sistema nuo iki ir tai pasiteisino, tai didžiausias džiaugsmas. Kaip aš suprantu, kad pasiteisino, aš matau pokyčius, kuriuos padaro žmonės, pabuvė ten savaitė mokymos arba ten kempas buvo savaitės, kartais užtenka trijų dienų ir yra virsmas. Milžniškas virsmas, vidinis virsmas ir tas virsma, tą virsmą galima būtų pavadinti vienu žodžiu. Žmogus grįžta a, į kūną ir dabar, kai aš sakau, turbūt dauguma žmonių galvoja, tai kur aš daugiau jai ne kūne. Retas, kuris yra pilnai kūne. Labai retas. Jausmas pojūtis, kai mes grįžtame į kūną pilnai, kai mes pajuntame save įsikūnyjusius su nieko nepalyginamas, tai vienas dalykas. Antras dalykas, tas grįžimas į kūną pilnai įjungia mūsų resursą energetinį. Mes staiga pajuntame, ką tai reiškia, kai kūnas generuoja energiją taip, kaip jis ją generuoja, kai mes esam kūdikiai ir maži vaikai. Fiziškai mes jaučiam gyvą kūną. Mes imame jausti gyvybę savyje. Gyvybę. Tai labai, labai malonus jausmas. Kažkuria prasmeis mus gražinai vaikystę Į tą pojūtį, kai esi gyvas ir džiaugiesi tuo. Ir tada sekantis žingsnis – grįžta džiaugsmas. Džiaugsmas ne dėl kažko ar už kažką, Nu tiesiog atsibundi ryte ir per kūną keliauja džiaugsmas. Maža to, aš jį galiu fiziškai jausti, aš fiziškai jaučiu, fiziškai kūne džiaugsma, sklindantį kūnų. Tai irgi neapsakomas jausmas. Baisinė palaima. <laughs> tai va dabar aš apie tai, apie gyvybingumą, apie įsikūnymą ir džiaugsma, laisvę, paprastumą ir tos pokyčius, kurie vėliau seka.
0: Tai dabar jūs pradžioji paminėt, kad liktai kažkokio net klausimo ieškojot ir, ir atsakymai to nežinoma klausimą, toje kelionėje prieartėjot prie, prie šitų atradimų kūno ir, ir gyvybės, gal galim tada pažiūrėti kažkiek tai atgal, koks tuomet santykis su kūnu jums netiko, arba kaip įsivaizduojate tada, koks jūsų poeitis tuomet buvo prieš tai, kai jūs priertėjot prie to kūno iš viso, prie tos gyvybės.
1: O čia visas paradoksas ir yra, kad kol mes nepajuntame to įsikūnymo, tol viskas atrodo gerai, tikrai gerai. Aš turiu gerą kūną, aš juo patenkinta aš turiu Gražų kūną. Lankstu, patvaru, stiprų, raumeninga. Aš neturiu jokių pretenzijų savo kūnui. Jokių. Ir visada maniau, kad šiuo klausimu man labai pasisekė. Aš galiu valgyti, kiek tik tai noriu ir kada noriu ir ką noriu. Aš nestorėjau. Turiu gerą metabolizmą. Tokia mano prigimtis. Aš neieškojau įsikūnyjimo ir neturiau jokių, jokių problemų čia. Problemos buvo kitur. Problemos buvo jaunystėje, baisiniai kompleksai, nepasitikėjimas savimi, nu kas ir priklauso jaunystėje, tiesą sakant, mes visi per tai perinam. Vėliau aš neverta, daug kaltėjas buvo manyje, abejonių, pykčio nemažai. Tokio vidinio suspaudimo, noro įrodyti pasaulį, kas aš esu, noro patikti, nukypė daugybė iš to suspausto kūno sekančių pasiekmių. Bet mes juk nežvelgiame kūną, mes, mes kovojam su ta psichologija, su kuria mes susidurim. Ir aš dariau likį tą patį. Aš taisiau, tiesinau save. Auklėjau, mokiau, augau, dariu daugybę praktikų. Ir realiai visos mano tikslas buvo dirbti su mentalų su mąstymu, su mąstymu modeliais, pakeisti savo požiūrį, pakeisti savo santyki, nustoti vertinti, imti mylėti. Tai ką daro dabar daugybė žmonių? Dabar labai tai madinga. Aš niekada negalvojau, kad atsakymai ir kūne. Niekada. Man visada atrodė, kad psichologija, beje aš studijavau psichologiją ir ją mečiau. Ir mečiau aš tarp kitko pasamoningai dėl tos priežasties, kad aš supratau, nieko čia nerasiu. Tikrai, galiu atsažininkai pasakyti, man tada buvo akivaizdų, kad čia ne mano kelias. Aš čia nieko nepamečiau, čia nieko aš ir nerasiu. Tai vat, kai aš bandžiau save pakeisti ar pasikeisti, Aš tą, aš tą labai sąmoningai turiu per visus psichologinius aspektus. Taip pokyčiai buvo, taip jie buvo nemažiai, tikrai, galiu sakyti, aš daug nuveikiau, bet man pokyčiai turi būti trijose srityse. Finansuose visų pirma, toliau santykiuose visų antra, ir sveikatui. Man atrodo, kad kažko pasiekia žmogus visuose šitose trijose srityse turi būti sėkmingas. Tai štai dirbant su psichologija šitie trys dalykai keitėsi, bet nežiūrint to pokyčio, aš nesijaučiau kūrentį, aš nesijaučiau laisvą, pilnai laisvą. Aš suvokdavau, kad aš negaliu padaryti pati savo netikėto įmo, kad aš nenustabinu savęs, aš nustebinu kitus, taip, faktas, bet aš nenustabinu savęs, man neatsitinka toks, o, oh, ką aš čia padariau, oh, Kaip čia dabar su manim, taip? Tai manoma. Oho, ir dar kaip. Ir dar kaip. Štai at, tas sprendimas grįžti kūną. Aš padariau daug atradimų savo, tikrai atradimų, kurie vėliau pasiteisino. Bet dabar aš galiu pasakyti, kad aš gal esu kelyje dar vis, bet realiai aš išeinu už psichologijos aspektų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aplinkybės situacijos gyvenime, kažkokie nutikimai manęs nebeveikia.
0: Na, jūs ir atsitraukit nuo psichologijos, bet psichologija tarsi irgi apie tą patį yra, kad nesvarbu, kas vyksta aplinkui, mes mokomės kažkokį kitokį atsaką sukurti į tai, kas, kas vyksta. Jo, bet, bet vat, skirtingai nuo
1: psichologijos Ir aš galiu tą patvirtinti tikrai, nes, nes tai yra mano pojučiai. Mentaliai, taip, mentaliai mes galime atsiriboti, bet kol mes tose situacijose nejaučiame, kad mūsų kūnas, nežiūrint visų visų aplinkybių, viduje yra gyvas, kad mumis įteka energija, kad mes net labai gyvi, net jei mums skauda, net jei mums sunku, net jei mes verkiam ar juokiamės jokio skirtumo. Bet viduje gera gyvybė. Vat tik tada mes iš tiesų esame virš aplinkybių. Kai mes einame per psichologinį aspektą. Aš neneikiu psichologijos, to prasme, ne. aš nesu prieš psichologijai. Aš manau, kad tai yra vienos istorijos dvidalys. Bet esmė pati pradžia man reagis, turėtų būti kūnas. Jame tiesa, kūnas yra pasamonė. Jame tiesa, jame atsakymai. Labai daug kartų gyvenime aš pati išgyvenau tą jausmą, kai aš viską žinau, aš viską suprantu, manęs tai neliečia, viskas man čia faina, viskas gerai, bet kažkaip tai, o nesimiega. nu, čia porą dienų nepamiegojau, baisi čia. Arba, nu, žiūri, viskas man gerai, ne, aš tokia, fa, aš čia galiu ką noriu, pas kažkaip pastovi skauda galva. kas nu, visą galva. Arba nevirškina, nu baisi čia nevirškina. Nu, už kas nevirškina, tuplėti iškersiu. A kodėl nevirškina? Ko tu nesu virškinė? Hmm? Kas tau? Ne taip.
0: Kaip tada prieiti prie šitos informacijos? Prie kokios? Na, tai mes dažnai turbūt jaučiam ir ta pati psichosomatika jau lyg ir mum bando paaiškinti, kad taip, kad emocijos kažkur, kažkur kūne nusėda ir kūrė, vad kažkokius dalykus, ką ir jūs mėnet galvos skausmus ir panašiai, kaip mum tada suprasti kaip jūs tada supratot, ką kažkokie tai pojūčiai Aha. reiškia? Va, čia vat yra atsakymas ir yra. Aš nebeklausiu, ką reiškia. Aš nebeklausiu
1: šito klausimo. Man nebeįdomu. Aš tiesiog atsisėdu ir darau praktikas, kurios paleidžia. Viskas. Man tas pats. Aš turiu daug praktikos. Tikrai, aš, aš daugiau kaip dešimt metų dirbu su žmonėmis. Ir turiu labai labai daug pavyzdžių. Kai ateina žmonės, kurie žino, kas sukėlė į tampą kūnę. Jie žino, jie žino istoriją, jie, tarkim, 10 metų vaikščio pas, pas psichologą ar pas psichiatrą, jie turi atsakymus visus, tik nieks nesikeičia. Žino, kad štai brolis mane užakino sandeliukį ir pralaikė tenai dvi paras, aš ten galvojau, kad mirsiu ir, 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 ir įsijungė visos mano baimės ir taip toliau, ir taip toliau, ir dabar staiga man panikos priepoliai, nes tada brolis mane uždarė sandeliuką. Ir ką dabar man su šita informacija daryt? Pasėjimus pagalį nuėt brolį – variantas. Ką dar? nuit nugriauti sandeliuką – taip. Susitaikyt su tamintis – taip. Bet kūnas yra pasąmonė. Mums ten netai paprasta patekti. Ten įleidžiami tik tie, kurie pereina pačias svarbiausias duris į save. Tai yra baimė, kurie išdrįsta pažiūrėti į savo baimę. Iš tikrųjų. Tokių žmonių vienetai. Tikrai. Pažiūrėjusiu į save ir pažinusiu save iš esmės vienetai. Bet mes turim kitą kelią. Mes galime nebesidomėti, kokios andeliukai ir, ir kokios nelaimės mūsų gyvenime sukėlė vienas ir kitas emocijas. Mes galim tiesiog atsistot ir paleisti jas iš kūno. Tam yra tam tikros praktikos. Jos nėra sudėtingos. mane visada taip stebina, kai ateina ten žmogus, kuriam, nu sakykim, ten 45 metų ir pradeda skustis, kad matot, mama jo nemilėjo. At mama manęs nemylėjo. Okei, okay, nu tai, bet tau jau daug metų, tu jau pats pats stovi ant savo kojų. Na, mama mylėjo, kaip mokėjo, taip, sakeikim. Dabar paimk ir paleisk viską. Iš tikrųjų,
0: Tai čia jūs ir kalbate apie tą embodiment methods ir įsikūnėjimą, ar ne, ir mm -hmm. praktikas. Mm -hmm. Galit kažką tai paminėti iš konkretesnių? Aš suprantu, kad sudėtinga būtų dabar čia pravesti, bet tiesiog, kadangi keletą kartų jau minit iš karto klaustų, kas kyla, apie ką mes kalbam.
1: Na, dar vienas toks įdomus aspektas yra, kad aš visada dirbu dabar su dviem žmonėm. Ne viena, bet mažiausiai turi būti man du žmonės. Abu pati pokyčius, didžiulius. Kodėl su dviem žmonėm? Todėl, kad mano ilgametė praktika buvo. Aš stengiausi dirbti su konkrečiu žmogum, kuris ateina pas mane žmogus su problema. Mhm? Nors aš dažniausiai dirbu grupėse. Tai man čia lengviau, bet kai ateina pas mane žmogus su konkrečia problema, padėti jam įsikūnyti yra labai sudėtinga. Todėl, kad mes esame Pripratę, įsigyvenę, įsijautę savo kūnį. Mums mūsų kūnas yra patogus. Mes jau nejaučiame, kas, kur ir kaip. Mes nebejaučiam. Mes net emocijų nebejaučiam. Tu, kurios ten yra. Mes jas kažkada užspaudėm, uždarėm. Jo, jos yra, bet mes jų nejaučiam. Mes jų neišgyvenam, nebeišgyvenam. Mums atrodo viskas, kaip sako žmonės, normaliai. Kaip jautiesi, normaliai. Gerai, sako žmonės. Tam man reikalingas kitas žmogus, kuris praktikos įgoj perima savo partnerio eiseną. Nu iki. Nu to, kaip stato padūs partneris, kaip tie padaigų landžiamis, kaip jaučiasi raumenis. Jis sėdi, stebi kitą partnerį einantį ir jis skanoja. Tam nereikia ypatingo pasirengimo, tam nereikia būti kokiu ten ko nors. Aš tiesiog sėdžiu ir stebiu einantį žmogų. Tada keliuosi ir einu taip, kaip jis. Tiksliai taip. Tam reikia šiek tiek laiko, bet paprastai mes gana greitai einam. Ir staiga šis partneris, tas antrasis, kuris jau imituoja arba kartoja veidrodinių principų, tik apraėjusiu žmogų pradeda kalbėti. Man bloga čia, mane potogu čia, man spaudžia, man slegia, aš negaliu įkvėpti, aš negaliu iškvėpti, man skauda pilva, mane erzina, man traukia, man užima gerklę, man kutena gerklę. Man traukia kis, aš negaliu žiūrėti, man traukia kis, kas čia darosi, aš negaliu kvėpuoti, fu, kokia nesąmonė, kas čia vyksta. Ir paprastai kitas žmogus bando to viso atsikratyti ir įsima daryti judesius, kurie paleidžia. Aišku, aš vedu, tam esu aš, tokia mano praktika, tam aš vedu. Ir tada žmogus ima paleisti, ką pirmiausia nori padaryti. Pirmiausia, norėčiau, nežinau, aš nežinau, paprastai žmonės sako, aš nežinau, ką man daryti, man čia nepatogu, tai ką nepatogu, nepatogu, tai gal nori pajudinti pečius, gal ir noriu, ne, nenoriu. Tai gal nori pap, patriepsėt? Gal ir nu. Ne, nenoriu. Tai ką, papurtit galvą. Galvą galiu, o galvą papurtisiu. Ir einam, 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 einam. Praktika gana ilga, ne apie, apie gerą valandą. Suma sumarum, tai, tai yra apie trijų valandų praktika, o jeigu grupė, tai iš vis visos dienos praktika. Bet įdomu tai, kad tokiu būdu stebintis žmogus pamato, kokius judesius, makro ir mikro Daro jo partneris norėdamas išeiti iš tampų, kuriu šis net nejaučia šiuo metu. Ir kai po praktikos jau, kai jis pradeda daryti tos pačius judesius, staigai žmonės sako, žiūrėk, man pradeda skaudėti tą vietą. Yra buvę atveju, kai žmogus visą naktį nemėgą, nes jiems šiaurės skauda pečius, žiauriai, ko niekada nebuvo yra praktikų, kur praskaudėjo visą naktį piečius, kitą dieną vėl praktika, staiga, skausmas nukeliauja į klubus. Ir tada mergina pas mane ateina ir sako, žinokit, jis dabar atsimenu, aš kritau ir aš nenau pas gėdėtoje. Man čia kažkas yra. Ir tai yra tik pirminis žingsnis, Po to yra antrinis žingsnis. Mes tesėm tą praktiką keletą dienų. Antrasis žingsnis yra, kada staigiam esimame jausti tas emocijas. Kito žmogaus emocijas, kurių mano partneris nebejaučia arba Neleidžia savo jausti. Ir vyksta tikrai neįtikėtinos istorijos. Aš visada prašau, kad žmonės būtų nepažįstami. Kur nepažįstami, žmonės pradeda pasakoti kitos žmogaus istoriją. Nu, iki. Pavyzdžiui, buvo toks atvejis, kai viena moteris pasakė, aš jaučiu baisinę kaltę už tai, kad aš negaliu padėti savo mamai. Aha, aš sakau, o kas mamai... Nesakau, šiai negaliu padėti, o jinai nori numirti. Ir jinai manęs prašo, kad aš jį padėčiau numirti, bet aš jį negaliu padėti numirti. Ir aš baisinę kaltę ir man labai labai baisu gyventi. Vėliau aš atsisukų į žmogų, apie kurį eina kalba. Sėdė mergina ir sako, taip tiesa, mano mama paraližuota. Ir jinai manęs prašo, atjungti ją nuo aparatūros. Ir aš negaliu tą padaryti. Tai visiškai mane pribloškiančios istorijos, aš jų niekada neprovokuoju. Aš tik klausiu klausimus. Aš klausiu. Ir žmonės atsako. Aš klausiu jie atsako. Mažo to, jie tiksliai žino, ką reiktų padaryti, kad viskas pasikeistų. Ir tos transformacijos jos begaliniai gražios. Tikrai, man tai teikia daug laimės, bet aš esu labai laiminga dėl to. Juo labiau, kad nesusižeidžia nei vienas iš žmonių. Ta prasme, mano dubleris, kuris kartoja, tai į ne jo istorija. Valiu, mes greit paleidžiam visą šitas, šitą istoriją, kuri tik aperejo jo kūnų. Greitai, lengvai, jokių problemų čia nekyla. Nes čia ne jo. Jis tiesiog per save perleido visiškai kito žmogaus būti. O tas žmogus, kuris tebi, gauna atsakymų, kuriuos turbūt niekada savo neprisipažintų. Nežinau, gal hipnozės manoma, hipnozių būdu galima ištraukti tokius dalykus. Bet čia žmogus ir mato save. Ir girdė atsakymus, kuriuos jis pats savo turėtų pasakyti.
0: Kokie jūsų pradžios atradimai buvo kažkokiuose panašiuose tuomet praktikuose? Ką jūs ten savo kūnę radot? <laughs> Ta
1: pačia gyvybė. Vienu žodžiu atsakant, aš man dabar norėjusi būti jausti tą gyvybę, kuria jaučia kūdikiai. jo žiūri, jie žiūri gyvi. Jie nieko negali. Jie labai gyvi. Kaip čia taip pat į tai. Jo, buvo labai daug paieškų. Aš visiems pasakoju, kad aš esu darbininkė. Aš iš tikrai esu darbininkė. Aš keliuosiu labai anksti, kiekvieną mielą dieną ir darau praktiką, kuri trunka 2,5 valandos. Tai labai daug. Kiekvieną dieną. Tai žiauriai daug. Bet aš galiu atsakyti, kas mane paskatino to ieškoti. Ir tai buvo pasomeninės paieškos, nes aš nežinau, ko aš ieškau. Aš tiesiog žinau, kad kai aš rasiu, aš žinosiu, kad aš radau. Bet aš neturėjau atsakymo, ko aš ieškau. Bet aš turėjau. Pasąmonį vaizdą, Kokia aš noriu tapti. Ir tas vaizdas atsirado prieš 10 daugiau kaip dešimt metų. Mes su nedidelė draugų grupė išvažiavome į Himalajus ir vienuolinus. Turėjome draugų tibetiečių kurie mūsų savo džipų vežė per visą Himalajų kalnagų prie, ir mes važiavom ten per Himalajų kalnus, apsistodavom vienuolinos ir ten gyvenom su vienuoliais. Aplankėm daugybę vienuolinų, mums atsidarė visų vienuolynų duris, nes mus leidėjo tibetiečiai. Jie ten kažkaip sutardavo su vienuolynų vyresnybe, ir mes ten gyvenom. Ir ten buvo labai akivaizdus skirtumas tarp mūsų ir tų vienuolių. Jis buvo toks akis rėžiantis, skirtumas, kad aš jaučiausi labai nejaukiai. Kodėl? Mes vaikščiojom. Jie plaukiojo. Aš žiūrėdavau juos ir galvodau, kaip jie čia taip, o ten, ne, nu, tie vienolinai tokie nėra patogus gyventi, Tai nelygus, viskas nelygų, ten ištisai už kažko užkliūvių, nugriūni, nu labai nepatogų. Čia nevieš būtis geras, penki žvakždučių. O jie plaukioja. prasme, aš nesuprantu, jų kūnai tarsi. Sliuogia, plaukia, sklendžia, o mes tepsenam. Toliau mes ištisai šipsojomės, nes norėjom būti faini vienuoliams. Jie visai nesišipsojo. Jie šipsojo siekimis, mes būna. Ir nuo jų sklido ramybė, o nuo mūsų erzulys, kai mes gydodavom su jais om, Jie tęsdavo ir tęsdavo. Apie minutę tą om. O mes ten po 15 ar 30 sekundžių, nu, tekdavo palaukti, kol jie pabaigstam pakvepuoti ir prisijungti su sekančiu om. Mums truko oro, jiemginė. Mes visą laiką stengiamės. Jie visai nesistengiam. Aš pastebėjau, kad jie yra be galo legantiški. Jie juda taip graicingai, jeigu jie įma stiklinę, jie ją paima iš vieno karto ir tiksliai jeigu jie spaudžio rankeną, jie tiksliai žino, kiek jėgos reikia tai rankenai paspaust. Mes iš trečio karto. Jiems buvo šilta, mums buvo šalta. Mes ten šalom, o jie vaikščiojo taip lengvai apsirengę. Gerai, jūs sakysite, kad jie įpratė tam jie ir vienuoliai. Nesutiksiu. Ne, buvo kažkas kito. Jie valgia mažai, mes valgiam daug. Tiksliau ne, mes valgia mažai ir vis laiką trūko. <laughs> Jie kalbėjo mažai, mes daug. Jie matė mus kiaurai, mes gėdėjomis. Kai jie juokdavosi, jų kūnai purtydavosi nuo pirštų galiukų iki odos ant nuskusto pakaušio. Mes juokėmės burna. Mes nesijokėm kūnų. Mes juokėmės būną. Kai jie graudendavosi, jie verkdavo. Mes niekato, niekarto neapsiverkėm, nors nebuvo lengva. Jie dainuodavo apie nieką. Tiesiog, kai nirniuniuoja savo vienuolis, aš bandžiau irgi Visai man bet tam reikėjo pastangų ir tai neėjo iš mano vidaus. Tai buvo sugalvotas veiksmas. Ir galėčiau testi, bet gal užtenka. Tai aš turėjau tą vaizdą savyje ir aš žinau, kad tai yra tai. Šitą vaizdą,
0: šitą vienuolio... Ta būtį. Taip, bet tokia būti. Kokia eiga linktos va, gyvybės ieškojimo? Nes aš jau kaip ir girdžiu tą kažkokį rezultatą, girdžiu pradžią, bet labai įdomu, kokie buvo tarpiniai rezultatai arba atradimai, kokius jūs pojučius ar kažkokius barjerus patyrėt?
1: Na, aš tą savo pūzlės vaizdelį rinkau iš daug, daug skirtingų technikų. Tarkim, Yra tokia eleksanderio technika, kur, nu, tau, mokytojas padeda susitatyti kūną ir aš lankiausi pas vairius mokytojus, kurie man tą parodė visą sistemą ir, ir, ir aš nebaigiau kursų, nes tai yra tikrai ilgas laiko tarpas, bet, bet aš žinojau, kaip man susidėlioti savo kūną pagal Aleksandario techniką. Ir tą dariau. Tada buvo etapas, kai yra toks Aleksandras Lohen, kuris irgi labai daug apie anbodimintą šneka ir, ir yra jo nuostabios knygos, kuriuose daug yra prašyta apie, apie vidinį tremorą, apie tą vidinį virpį, apie kuris paleidžia į tampas ir taip toliau. Tai čia buvo toks paieškų etapas. Toliau daug, daug dėmesio buvo skiriama balsui, nes, nes balsas yra pasamonės įrankis, balsas nėra sąmonė. Ir kai ateina pas mane, pavyzdžiui, žmonės ir sako, nedarykite įrašo, aš nenoriu girdėti savo balso, vadinasi, žmogus nepriima savęs, savosybė, savo, savo mėsies negali priimti. Balsas tai mūsų išraiška garse. To, kas mes esame iš tikrųjų, garse Ir žmogus sako, ne, 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 tik ne tai, na tai jau reikėtų. Paklausti savęs, kodėl, kodėl aš savęs neprieimu. Tai vėlgi buvo daugybė balso technikų ir, ir, ir kaip sugrįžti į balsą. Balsas visada veda į kūną, visada. Ir tam, kad susidėlioti su savo balsu, reikia žinoti, kur gyvena balsas, kūne, kas blokuoja balsą, kaip atrasti. Tai pirmiausia, ką mes atrandame, atrandame savo pilvą. Laisvą, atpalaiduotą pilvą. Čia moteris visada sako, tai ką aš vaikščiusi iš pūstų pilvų. Welcome, taip. Pirmiausia, pirmas sąlyga grįžimo į kūną yra pilvas. negalva, neplaučiai ne plaučiai ir ne širdis, kaip mūsų moko daugybė meditacijų, o pilvas. Mus reikia išmokti, sugrįžti į pilvą pirmiausia, į laisvą atpalaiduotą pilvą. Jame yra didžioja energija. Tik tada, kai mes atpalaiduojam pilvą, yra šansas atpalaiduoti patini žandikaulį ir lėžuvį. Tik tada, kai atpalaiduojam pilvą, stuburas turi šansą atsistoti savo poziciją. Ir tik tada, kad atsipalaiduoja pilvas, atsipalaidoja širdis.
0: Aš dabar, žinoma, ir bandau atpalaiduoti viską. Aš praktikuoti jo. to pačiu metu. Tam
1: mums reikia pajausti pėdas ant žemės. Dabar jos nesirėmė ant džemės. Pėdos turi remtis. Ir mums reikia pajausti harmoniją tarp pėdų, kelių, sidinkaulių ir laisvų pečių. Atpalaiduoti pilvą, pilnai, pilnai paleisti pilvą. Ir tam reikia įkvėpti per burną. Ir įkvėpiant per burną atpalaiduot patinį žandykaulį, kad kiekvienas įkvėpimas būtų atpalaidavimas. Iš serijos. Ir žandykaulis pavažiuoja vos vos atgal, į vidų, gilinį kaklą. Tam reikia palaiduoti liežuvį. Vienas stipriausiai raumenų mūsų kūne. Jeigu aš kūne, man nėra jokių problemų tai padaryti. Dar yra vienas svarbus aspektas, žvilgsnės. Reikia atpalaiduoti akis. Akis, kai akis įtemptos, pilvas įsitempia. Akis įtemptos tada, kai mes vertinam. Kai mes gruožymės, akis laisvos.
0: Noriu truputį prie balso grįžti. Man čia pačiai yra labai svarbi tema ir aš pati daugybę metų dainuoju ir, ir norėčiau iš tiesų labiau suprasti, kaip tas veikia, nes aš jaučiu, kad vėlgi nenoriu kalbėti tikrai ne apie dainavimą, bet būtent apie garsinę išraišką savo kūno ir aš esu susidūrus ir su laisvo balso technikomis, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Aš, aš jaučiu tą jėgą, bet fiziškai aš nesuprantu, kodėl. Nežinau, gal jūs galėsit kažkiek iš šitos pusės pridurti, kodėl tai A. mus taip stipriai veikia, būtent balsas.
1: Todėl, kad tai tiesa,
0: kai mes priimame pilnai,
1: priimame savo. Garsa, kai mes išgirstame visų pirma, ir reikia išgirsti, mes labai dažnai nežinome, kaip jisai skamba. Ir kai mes priimame savo balsą, kai mes atsipalaiduojame, kai mes grįžtame į kūną, balsė atsiranda daugybė bertonų, daugybė atspalvių, Jis nėra vien tik tai vieną natelį. Ir tie obertonai, kurie sklinda, jie tarsi skleidžia žinę, jog aš ties, aš esu tieso, aš nemeluoju. Aš esu tai, kas aš esu. Ir dabar sakau tą, ko aš pati tikiu. Ir tuomet įvyksta pats svarbiausias dalykas gyvenime. Mes įmame pirmiausiai tikėti savimi. Kai mes pradedame tikėti savimi ir išgyventi save kiekvieną kimirką jausti save, įvyksta stebuklas. Pasaulis atsisukai mūsų
0: veidų. Ir čia jūs kalbat turbūt, nes tas tikėjimas savimi dažniausiai siejamas vis tiek su savimi kaip asmenybė. Mm -mm. Tai ne apie tai. Ne.
1: Ne asmenybė, o būtis. Tai, kas aš esu pačia tikraja tų žodžių esme. Mano kūnas, mano emocijos, mano mentalas. Dar noriu vat, pasakyti vieną dalyką, kad mes sugrįžtame į kūną. Vyksta tikrai labai svarbus momentas. Vat, norėčiau, kad jis nepraslystų. Sugrįžta energija, sugrįžta gale. Pagaliau mes turime ne jėgos, o mes valdome galę.
0: Kokia pradžia to priartėjimo prie savo kūno galėtų būti?
1: Praktiko? Labai aiškiai matau skirtumą. Yra žmonės, kurie yra žinių vartotojai. Jie viską žino, jie viską supranta. Jie nieko nedaro. Ir stebisi, kaip čia gyvenimas, žinai, nesikeičia. Ir yra kiti, darytojai, veikėjai, kurie žino turbūt tūkstantį kartų mažiau nei tie žinotojai, bet viską daro. Ir turi fantastiškus rezultatus. Fantastiškus. Bet ir va, Viskas skirtumas. Reikia daryti. Mes kiekvieną dieną valgom, Ar ne? Ir kiekvieną dieną einame į tualetą. Iš esmės mes kiekvieną dieną turim pavalgyti, padirbėti, pamiegoti, palsėti, pasimokyti, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Nėra kūnui tokios dienos, kai jisai ko nors nevalgo. Mūsų širdis nesustoja plakus. Mes nesustojame kvepuoti. Tiesa? Kaunas veikia visą laiką. Bet mes norėdami būti gyvi, turime kiekvieną dieną. Aš neskaupo dvi valandos kaip aš. Ne, ne, ne. Bet kiekvieną dieną skirti tam dėmesio. Atrasti savo sistemą, savo praktiką, savo kelią. Taip aš duodu žmonėm visą kompleksą. Ir niekada, niekada nesupasiūlysių daryti visko. Niekada. Išsirenki tai, kas tuo metu yra svarbu. Ir keliauju savo keliu. Atsiveria vienos duris kitos, po to... Tos praktikos, aišku, keičiasi atsiranda kitos, dar kitos, bet pradžia visada yra judėsys, veiksmas. Energija yra veiksmas. Kas yra energija? Visi čia tik daug šneka apie tą energiją, energija pasidarė. Bet kas tai yra? Tai yra veiksmas. Kaip suprast, ar turi energijos? Grįžau už darbą ir noriu šokti? Yra energijos. Grįžau už darbą ir noriu eitmėgoti? Nėra. Atsikėliau ryte ir noriu eit gyventi? Yra.
0: Atsikėliau ryte ir noriu grįžti į lovą? Nėra. Viskas. Neatsikėliau ryte.
1: <laughs> Neatsikėliau ryte.
0: <laughs> Dar truputį noriu tada apjungti kitas, net ne kitas įrankis, irgi susijęs, apie kurį jūs kalbat ir su kuriuo dirbate, yra kalba. Ir jūs prieš tai paminėjate vienuoliu tuose portretuose būtent tylą, mm -hmm. Pauzės, tą poreikį, kiek įmanoma ilgiau tylėti. Kokią to svarbą jūs matot?
1: Tai yra pats didžiausias gyvenimo malonumas. Man, pavyzdžiui, aš kažkaip svajoju, kad reikia surenkti vieną dieną stovyklą, kur žmonės kalbėsis tik akimis. Tai labai nesudėtinga, tiesą sakant. Tik akimis, mimika, gestais. Mes tai mokame, mes tai galime, taip šnekame su kūdikiais. Mes suprantame, suvokiame tik tyloje. Mes tik tyloje grįžtame į save. Mes labai bijom tylos. Mes patologiškai. Patologiškai jos bijom. Mes patologiškai bijom neveikimo. Mes rūkom, kad būtų veiksmas.
0: O kodėl būtent tylos? Taip, o dabar galima įsivizduoti, kad tas bėgantis žmogus, ypač šiandien, kai telefonas visada kažkas rankose jau nebegali, taip paprastai nurimti, kodėl ta baime būtent tylos. Todėl, kai tyloje mes atsigrėžėm į save. Ir ten nenorim pamatyti. Tuopika irgi kalbėjau. Mes nenorim, nes
1: ten yra skausmo. Daug skausmo. Daug džiaugsmo. Faktas. Bet ir skausmo yra. Ir mes darom viską, kad išeiti į išorę ir jokių būdų nyvidų. Nes išorė užimtumas, veikimas, bet ko. Kad ir kramtomos gumos kramtimas yra veikimas. Aš užsijęęs kramtau kramtuškė. Manei nuveda nuo, šitų, nuo šito klausimo, kas aš. Nu patiesi svarbiausia klausimo. Ar jį reikia atsakyti? Jeigu nori būti gyvas, taip. Kaip jums pavyksta? Per kūną. Kūnas man parodo, kas aš esu. Aš tik taip gaunu atsakymus. Per kūną. Kūnas man, man tiek atsakymų yra davęs gyvenime, kiek. Ne viena knyga man nėra tiek atsakymų, kiek man davė
0: kūnas. Taip, iš tiesų, keletą kartų jau paminitą žinojimą ir aš su tuo irgi vis, vis dažniau susiduriu, kad to toli gražu nepakanka. Mes jau visi daugiau ar mažiau labai labai daug žinom ir dabar tikrai yra tas, tas laikas, kai, kai viską galima sužinoti, bet kas toliau. Dar norisi tada paliesti truputį prieš tai minėjot tiesą ir tada melavimą mes išmokstam per gyvenimą puikiai meluoti. Vaikai yra tie, kurie ir kūdikiai, kurie dar, dar nemoka ir po to greitai mes juos visus įpainėjome tą patį mechanizmą. Mhm. Lygi ir būtų aišku taip, kad tiesos ir nemelavimo sau svarba gal ir jau nebediskutuotina. Mes žinom, kad tą reikia daryti, visgi tai nėra lengva. Kur dar pastebėt, kad galbūt esat dar linkusi Sau pameluoti. Aš nekalbu apie kažkokius smulkius dalykus kasdienybėje, bet kur va, dar norisi truputį kažką nuo savęs gal nuslėpti.
1: Aš tai sakyčiau, kad
0: gal slėpti aš jau nieko ten nuo savęs nebeslėpiu, bet,
1: bet, bet kompromisa yra melas. Aš žinau, kaip, kaip, kaip aš norėčiau, kaip reikėtų, kaip, kas tai yra ir, ir tarp to, kokius pasirinkimus darau. Tai taip, kompromisų vis dar yra ir jau daug.
0: Ir kompromisai nešvengiamai turbūt vyksta na, santykė su kitais, gal net labiausiai, ne tik... E, jo, kiti,
1: na, mes patys su savim tai labai jau fainė. Bet kai teina žmonės pas man ir pradeda pasakot, kokie dvasingi, aš visada siūlau, kaip pagyveng su savo tėvais, pažiūrėsim, koks tu dvasingas ir koks tu fainas. Tai nenoriu žiaist tėvų, aš turiu meni, kad su tėvais visada yra tam tikras kompromisų aspektas. Taip, aplinka verčiamus daryti kompromisus. Mes jos galim daryti arba ne. Kita vertus, sudėdinga gyventi visai be kompromisų.
0: Taip, čia galima jau pamatyti ir tada ir kraštutinumų, kad, kad galvojant va, apie tą savo poreikį, savo kažkokią skriptis, tai natūralu, kad tu tada nedarydamas tų kompromisų, tu save ilgainiui atitrauki nuo vis tiek kažkokio socimo. Be abejo, be
1: abejo. Kalbule, nu, aš pavyzdžiui tikrai esu už ambicijas, aš esu labai už ambicijas, labai už gyvenimą sociume, aš esu už gyvenimą fizikoje, už visus fizinius dėsnius, kurie mūsų supa. Aš esu už tai, aš manau, kad mes gavom šitą fizinį kūną tam, kad turėtume visas įmanomas patirtis šiame kūne. Kad mes pasiektumėm aukštumų savo karjeroj, išmoktumėm gyventi sociume, būtumėm linksmi, laimingi, skaniai valgytumėm, gerai miegotumėm, kad mes mokėtumėm susirasti draugų ir draugauti, mokėtumėm duoti ir imti. Kad mūsų gyvenime būtų daug sodrių spalvų, ne kažkokios kraidančio, medituojančio ten angelėlio, o tokios nu, sodros, kur viskas viename. Aš esu tokia, gal, nu, keista mokytoja, pas mane, vat, kartais ateina žmonės ir sako, kad jie yra labai geri, jie, vat, tokie dvasingi, jie ten skraido debesyse, jie negali sustoti šipsotis. Tai taip ir noris pasakyti veida būl šitas, nu, neskiesk tu man jėkis, neskiesk, tu negali būti vien baltas, negali. Jei norit, iškirpkit tai, ką dabar pasakysiu, bet, bet nuėjai į toletą, pauostikit, ką ten palikot. Ir suprasit, kad jūs nesat angelėliai debesėse, jūs nesate, jūs gyvi žmonės su virškinimu sistema. Jūs, jums reikia sekso, jums reikia papykti, pasidžiaugti, susitaikyti. Taip, tai gyvenimas. Aš ne apie tai, kad atsisakykime viską ir būtkime balti priaus lapai išskrydė į dangų.
0: Ui, ne, 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 ne. Ir čia tada irgi turbūt prieštarauje tikrai yra tokių ir mokymų, kurie skatina tik tai pozityviai viską matyti, pozityviai elgtis, kalbėti, kaip tuomet jūs į tai žiūrit.
1: Mes gyvename duolėme pasaulyje. Yra naktis, yra diena. Yra balta, yra juoda. Yra šilta, yra šalta. Mes nesuprasime, kas yra geris, nesupratė, kas yra blogis. Mes nesuprasime, kas yra džiaugsmas, jeigu atsisakysime skausmo. Neįmanoma patirti džiausmo, atsisakius skausmo. Galima apsimesti, kad nejauti skausmo, ką mes ir darome. Bet tai ne Mano galva, tai ne kelias. yra išmokti, eiti per visą tai šimtų procentų. Ir kai skauda gyventi tame skausme, išgyventi jį, išskaudėti, išsibliauti, išsipykti, susirinkti ir eiti toliau. Toks gyvenimas, toks mums duotas, šitoj žemėj toks, bet mes galim išmokti, nesugriūti gabalėlius. Pas mane ateina žmonės ir dažniausia frazė, kuri dabar šiuo metu skamba, gal galėtumėte surinkti manį iš gabalų. Nereikia skilti gabalus. Skamba keistai, bet labai dažnai išgėčiu šitą frazę.
0: Tai, manau, manę. kad esam vienai par kitai patyria tikrai daugumą, ką tai reiškia. Ir patys po to bandom susirinkti arba ieškam. Galbos. Niekas negali mūsų surinkti iš gabalų, tik mes patys. Taip, dėl šito tikrai visiškai sutinku. Asistavimas ir tam tikras, kaip čia, gaidinimas gali padėti. Taip, kažkas turi ateiti atidaryti duris ir parodyti tau kelią. Galima
1: susirast pačiam, bet tai užtrunka daug laiko. Sprendimo klausimas. Galima iškoti pačiam. Kodėl Bet jeigu yra kažkas, kuo mes tikime, tai mes galime įti pas tą žmogų ir sakyti, žiūrėk, parodyk man kelią. Toliau aš eisiu pati pats, bet parodyk man kelią. Tu nuėjai, tau pavyko, o aš irgi noriu. Parodyk kaip, kodėl tai, kodėl tai, kodėl tai, kodėl tai. O toliau pageliau į pats.
0: Dėkui, Adrija. Manau, tuo priminimu. Priimti tą realybę, o ne ieškoti kažkokio rojaus su žydrais Vienaragijais, kuris tik tai Instagramuose ir fantazijose egzistuoja, man svarbus priminimas. Tai dėkui. Ačiū, ačiū Jums, Arte. Ačiū, kad ne tik kantriai išlaukėt surudenėlių rudenėliu grįžtančio podcasto, po trumpos pertraukos, bet ir šokot iškart gylin kartu su mumis į savo kūnų ir santykio su juo paieškas. Man tikrai užstrigo Adrijos mintis apie priežasčių ieškojimą. Gal tikrai jau laikas priimti ir paleisti tai, ką per visus ieškojimus ir kapstymus radome ir nustoti, kapstytis ten, kur jau seniai nebesame samaime laike. Primenu, kad visų 77 podcasto pokalbius visada rasit Spotify, iTunes 15 inklausi, kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Epizodai išeina kas antrą trečiadienį, o jų niekada nepraleisite sekdami podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba audio platformuose. Podcasto kūrimą dalinai finansuoja Spaudos, radijo ir Televizijos remimo fondas ir daugybė jūsų prisidedančių Patreon platformoje. Jūsų prisidėjimas podcasto gyvybėje ir testinumui tikrai labai yra reikalingas, tai jei tai galit, prisidėkit bent simboliškai. patreon.com, pasvirasis brūkšnys, lieti pokalbei. Podcasto draugai, Vilniaus universiteto radijo stotis. Start ir portalas 15 minučių. Kaip ir kas kart, pat greito gyvenimo lėti pokalbėjai, su jumis buvau aš Urte Karalaitė, o šį kartą kalbėjame su aktore viešo kalbėjimo mokytoje Adrija Čepaitė. Nevežinau, kiek kartų jau to esu linkėjusi, bet šį kart ir vėl labai tinka. Tai milėkim ir primkim realybę, jinai visokia yra ir bus ir jos neigimas ar slėpimasis nuo jos tikrai, man atrodo, neišeitis. Iki kitų kartų.